0: В днешният епизод на ИКОН подкаст ще си говорим за това какво е складов софтвер и какво е warehouse management софтвер на гостя Станко Йорданов. Здравей, Станко! Здравейте!
1: Благодаря за поканата.
0: Представи се, моля те с няколко думи какво правиш и с какво се занимаваш.
1: Ами, занимавам се с фулфилмент, да го кажем. Така дума, която вече навлезе в нашия бранш, т.е. изпълняване на поръчки от дистанционни продажби, в частност онлайн търговия. Занимавам се с а, а, логистика за доставки. Още всичко, което е свързано с а, а, логистика за дистанционни продажби, е моя тема. Както и малко се занимавам с локален маркетинг и директен маркетинг. Казвам го, защото са две различни сфери на нали маркетинг и логистика, но има много общо. Може, ако се наложи
0: по нататък да обясна защо. Добре, повода на, за целия този разговор е една тема, която се появи в групата онлайн магазини. Търсех хората складова програма и всъщност тук има голяма разлика за какво ще се използва въпросния софтуер. Ти много добре го беше описал. Можеш ли да резюмираш твоя пост? Ви, на е,
1: да, това беше една провокация, която много често ме провокира и просто реших най-накрая да, да опиша, защото хората търсят складова програма като складова програма в общото разбиране счетоводна програма, която служи на счетовителите да си вържат сметките, да си оправят оборотните ведомости и така нататък. Докато Warehouse Management System, WMS, е програма, която управлява склада. Нещата, които са вътре, да стават по-ефективно, бързо, качествено, без грешка. И бях изборил там и мога да ги повторя тия неща, Всъщност, ако имате един софтуер за управление на склад, вие имате място дигитално в компютъра, което знае всичко. Къде се намира всяка стока до ниво. Конкретното място, с, да го кажем, дори с конкретни GPS координати, в кавички GPS, в складовете, локацията се разбира най-често по адреса на самото място. Всеки стелаж, всеки рафт има Собствен адрес, софтуера го знае, дори може да прави маршрути на база на тях. Всичко се знае на момента, на секундата, в момента в който се регистрира дадено преместване на стока от един рафт на друг, чрез помощта на баркод системи най-често, баркод частичи, всяка такава промяна се отразява на секундата. Докато ако говорим за складов софтуер, този за счетоводните цели, то е нужно в края на месеца всички документи да са през тя да си ги въведе, за да излезе, влязло толкова стока, излязла толкова. Като складовия софтуер, нещата са на ниво единица, къде се съхранява, колко има в момента, какъв му е статуса. И, това са първичните неща, които един складов софтуер за управление на склад има. Да ги пага и повторя баркодиране на всеки продукт. Ако, няде, ако в склада влезе продукт, който няма баркод, трябва да може да си изпечатате сам и да му сложите. Не говорим за тия баркодове, дето са в търговската мрежа, които трябва да си ги купите от GS1 или, от, или идват при вноса. Но ако си има продуктата такъв баркод, го ползваме и за складови цели. А, в склада използваме баркодове, за да означиме всяко едно място, всеки RAF, всеки стелаж. А, работно място, дори си има баркод с него. Когато някой отида дори започва работа, си сканира баджа, който има баркод и така си сканина, да разбира, че това е Иван Петров Иванов и почва работа. На база на това ние след това можем да следиме производителността, колко бързо събира поръчки, колко бързо пакетира, колко работа е свършил днес. и така нататък. Складовия софтуер за управление на склад, нали, WMS за управление говорим не за отчетност четоводна, може да ви спести купища пари, в смисъл, целта
0: на него е да постигне ефективност за склада т.е. С хората, които работят сами с собствен склад и продават много обеми и различни стоки, така да кажем. Защото ако продаваш един молив, нали, ти винаги знаеш, че е един молив, къде се намира. А, ти трябва хората обичат
1: да, да упростяват и yeah. а, има една много готина такава четири степен теза. Тя мисля, че се е въвели тези, които се занимават с НЛП, невролигуристично програмиране. То гласи, че Първата степен на познание е неосъзната некомпетентност. Ти не знаеш, че не разбираш от нещо. Например, виждаш хората, карат коли, ти не си карал дуса.
0: Нямаш идея,
1: е лесно ли, е трудно ли? Даже можеш и да си мислиш, че е много лесно. Нали? И затова е във втората степен. Когато се качваш на колата и знала да караш и виждаш колко е сложно, когато ти осъзнаш, това не е лесно. Това е вече осъзнатата некомпетентност, втората степен. Третата степен е... Осъзнатата компетентност. Вече си се понаучил, знаеш, че можеш и си караш колата, но си напрегнат, нали? И последната... Давам го пример с колата, защото много хора ще го разберат. И последната степен е неосъзната е компетентност. Ти се качваш колата, караш, пристигаш някъде и въобще, откъде си минал, какво е станало, това паметта го изтрива, ти неосъзнато караш. Та, мисълта ми е, че ако в склада ако го пренесем това нещо, човек, който трябва да си направи собствен склад, той е на първата фаза. Той си мисли, че това е лесно, че, че го знае. Вкъщи има гардероб, има шкафчета с книги, с че подрежда си ги по някакъв начин. И логиката подсказва, че ти трябва почнаш по абсолютно същия начин да си подрежиш склада. И, например, една от големите грешки на, 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 на подреждането на склада, че хората ги редат по категории. Ти продаваш дрехи, обувки, шалове и колани и складът ти е така, дрехи, обувки, шалове и колани. Но това не е най-добрият начин, не е най-правилният.
0: Просто използваш навиците си и мислиш, че го знаеш. А... В този ред на мисли, според мен, а, това, което казано нали, по категория ОК, okay, редно ли е да се подредат по това, кое най-много се продава или да. кое най-много се търси, така че да достигаш първо до него?
1: А... След като търсим ефективност... А... Трябва да сложим нещата, които най, най-върват, най-съпродават, или които знаем, че най-съпродават, защото тук има известна прогностика. Например, идва Черен Петък. Черен Петък обаче е някакъв дял от ескалтата, въобще не са ти в промоция. Няма нужда да ги слагаш на, на бързите места. Нека си остават там, където са си. и стегли на преден план. Даже още по-хубаво става, защото а, за Черен Петък ти ще внесеш или ще купиш от търговеца най дроща стока, тя ще дойде малко преди черния петък или няма нужда да я вкарваш навътре в склада, слагаш я на предни и подобни места за бързо взимане в mm. количествата, които очакваш, които ще ти трябва за дадения ден за дадената кампания. Така че е, нещата, които ще се продават, нали, щето е по-важно от историята, но която нямаме промоция, която нещо от нас е провокирана. Историята ни е тази, която ни дава и ни подсказва, кое върви, знаеме си бестселърите и така. Включително в един склад е нормално панталон и колан да стоят един до друг, защото те са допълващи се продукти, комплементни. И когато някой си купи панталон и се окачеш 30% от купуващите панталон, купуват и колан. При самото пикиране, взимане от склада, не е много по-ефективно да ги вземе човека едното друго. Нали? Давам някакъв пример, като е приблизително реалистичен нали, да бъде. А, така че склада, даже м- м- да използвам известната приказка за Мухамед и планината, склада не е статичен. Нали? Стоките са там и ти винаги трябва да отидеш. Стоките могат да дойдат при теб. Може да, при те. може да си ги прикараш по-близо. А, затова на новите роботизираните системи за складове, които са особено тия кубичните, които са един куб с места за съхранение. Те всъщност са контейнери, които непрекъснато си местат местата. И, аз поне съм учил програмиране като ученик и предполагам много хора от нашата сфера, онлайн търговията, са минали през някакво IT-компютри. И беше известен един метод на мехурчето при сортиране Имаше една така програмистка работа да сортираш. Аз, аз го наричам метода на мехурчетата с тия големи кубичните складове. Защото тия кутии при тях винаги се местят и така става, че това, което най-много се търси, винаги е най-горе, където става пикирането. А в дълбините долу потъват тия, които най-малко се търсят и най-рядко се стига до тях. Така че то динамизъм, той води до ефективност и, и трябва да се използва. Не е задължително, значи, говоряки за категории да се върна, например, категория костюми. Не знам, що взехме дрехи, но добре, почнали сме. А, категория костюми. Ами ти в тази категория имаш а, 12 бестселера и 88, които някой се продава, други дни, някой пък не са се продали от 6 месеца. Защо трябва да са заедно всичките? Значи взимаш 12 костюма, 12 бестселера в панталоните и ги слагаш най-близо. И всъщност, ако направиш една карта такава с тия, с горещите места в склада, къде се въртат процесите, къде най-много хора тъпчат, те ще са около тия неща. И ако ги разпръснеш в склада равномерно по категории, просто ще има едни крачки, едни километри, които се изминават, на нали, километри на месец, да кажем, които се изминават на хаос. Та складата програма търси сама тази ефективност, тя трябва да може сама да ти предложи кой продукт къде да мине, в каква позиция да бъде съхранен, включително каква доза, защото вътре в един склад виждал съм, понеже сега на така тема тръгнахме някакви грешки, които често срещани подходи за организиране на склад. Друга грешка е всичко да, да сбеслоеш на едно място. Идва ти стоката и ти глежда напъхаш по рафта. Не е нужно това. Пикинг местата, т.е. местата, от които взимаш стоки, те са скъпи. Това са местата на нивото на очите, малко по-ниско, нали? долу Ниско не чак толкова. А... Местата, където си предвидил, че ще се събират поръчките. Там слагаш нещо, такова количество, каквото ти е необходимо за някакъв период от време. Седмица, месец, ден дори. Големите количества ги държиш на страни на буферни места. Това също води до до ефективност, не се задръства склада и просто се сещам в момента на посоки за такива
0: неща. Аз съм виждал в склада, първо, че нещата не са организирани, ти имаш рафтове, обаче те продават стоки, които са обувки и дрехи. Дрехите идват пакетирани в пликчета, те не са в някакви кашончета да. или нещо от сорта. И човечеството всяка сутрин, налез, има един списък, хваща баркодовете, почва да ги брои, гледа на машинката къде да отиде и да ги събере на ръка. Според мен това също е някаква груба грешка. Трябва тия всичките стоки да се сложат в някакво кашонче или нещо от сорта, което да, да знаеш, че то е там, не да се разплянеш от пръстите си, някой бута изведнъж, да. без да иска тениската, при другите
1: също... Най-доброто съхранение е всяка стока да си на собствен адрес, да няма други. Много често на един рафт е един единствен адрес и на този рафт има 10 неща.
0: Ага.
1: Това също затруднява работата. Когато говорим за автоматизиран софтуер с робота, това е недопустимо там. Един адрес, една стока, на дадени адрес имаш само една стока. Като този адрес може да е контейнер. Виждали сме тези складове с а, кутии за съхранение. Примерът с дрехите, които ти даваш, които са сгънати нали, в плико. Е най-добре да са в един контейнер, една партида от дадената стока. Другия размер в друг, много е важно да
0: не се прави грешка.
1: А те са натрупани,
0: една ако... ще размери един върху друг.
1: Еми. Това е класически пример. Нали, някой си поръчва дреха размер а, M, пък му пращат а, L или XL. А, защото са сложили всичките тениски от този модел на един адрес и пикара трябва ръчно да търси, той губи време в това ръчно търсене хваща нещо се разсеи в дадения момент, баркода на тази стока един и същ тук също бих могло да помислим дали стокта да се различен баркод или да си остане същия, но да бъдат в различни кутии, дори на различни рафтове дори на съвсем различни места в склада за да се ограничи максимално тази грешка, която е а, Друг пример за това струпване на стоки на един и същия адрес да са няколко. Еми аз съм бил свидетел в склад, в който има по 10-15 неща на, на адрес. Седи човека, който е изпратен да, да пикира стоката с баркод, четеца и 10 минути се оглежда, въпреки че на устройството има снимка даже на продукта. Може да го види, ама те пък на този адрес наслагали разновидности на този продукт и всичките си приличат на снимки. Човека гледа, сканира, защото през всяко грешно сканиране не една полза от баркод. Сканираш нещото, което системата ти е задала, че е на този адрес, но не е то, е то. Ти каза, Sorry, сканирал си грешно, сканира нещо друго и тогава те пускам нататък. И, и тоя човек седи 10-15 минут и ровичка, бърника, разбърква още повече следващия, като дойде, се върва втори хаус. Така че тия неща...
0: Става натрупване на грешки.
1: Натрупване и може всичко друго ти ефективно, но едно такова дето ще забави 15-20 минути да го търсиш, може да ти развали цялата схема. И създава дори чувството, че няма ред в въпросния склад, създава една допълнителна мудност, чувство за, че така са нещата и няма, няма готов ритъм, с който нещата върват бързо и гладко. Uh, да кажа ли още някакви неща, които имам по склада или ти си, си подготвил?
0: Ами кажи, кажи защо ме мислят, айте, така тече кажи? кажете? Ами,
1: uh, Най-базилото нещо нали, тръгвайки от това, че uh, uh, хората по инерция, имайки опит в личния си живот с гардероб, мазеш капчета uh, дори багажник на кола и са си подреждали по някакъв начин uh, най-базовото, което трябва да се каже, че, че складовите процеси, нали, фулфилмент процесите, те, това, това са процеси първо, това е процесен менеджмент, това не е нещо статично и се състоят от няколко подпроцеса, които в един а, добре направен склад, всеки процес има място, където се осъществява, всеки процес има ясни правила, всеки процес е отразен в софтуера до... И реалния начин по който се осъществява, т.е. огледално го има в софтуера, за да може да изпълнява. И тия процеса прием на стока, завеждане в склада, съхранение, като съхранението ли може да има пикинг, съхранение, буферно съхранение, а, пикиране. Пикирането е най-интересната, като че ли част от логистиката събирането на продуктите за даната поръчка. Сортиране. Сортирането е в момента, в който си събрал нещата от склада и си ги донесъл близо до пакетажа, да ги разпределиш по поръчки. Някой, като му кажа сортиране или какво сортиране, ние обикаляме и събираме в склада поръчка по поръчка. Да, да, но това не е най-ефективният начин. <ръква> Мога да се върна след малко с един същ пример за текиране, но да довърша за процесите. След сортирането е опаковане и документалната обработка, документалната обработка да му сложиме съответния стопов документ, писмо, такова персонализирано, писмо благодарствено, благодаря, че станахте клиент, някакви рекламни материали, купони за отстъпка и накрая товарителницата, която слагаме за да се изпрати. Като и с това не свършва процеса, защото имаме и обратния процес, ревърс, когато връщат пратки, трябва да ги отвориме, да видим, що ги връщат и така нататък. Интересният пример, който искам да дам е за пикиране, за събиране, комплектована поръчка с продукти едно по едно. А, той си има тази история, а, после ще кажа пак ето една отметка, да няма забравяме за после за. Едровите складове, палетните складове, но в палетните складове там се пикира чрез мотокар, палетна количка, различните там машини, които са, което носи едно пале. Винаги се взима по едно пале или в повечето случаи по едно пале, така че засяка едно пале от тези мотокарчество сваля го и го носи на изходната позиция. Така, за фулфилмент, склада за онлайн поръчки, това е най-неефективният начин. Това си представи, имаш въпросния пикинг лист, ако работиш старомодно на хартия. Поръчката от 5-6 неща, ти виждаш първото, аха, ето го къде, отиваш там, взимаш го, връщаш, носиш на маст. Второто къде, отиваш на другото място, взимаш го, връщаш така. Въпросът е, защо не отидеш с пикинг листа, да ги вземеш наведнъж, си направиш маршрут. Софтуера, Warehouse Management System, трябва да може, ако събираш поръчка по поръчка, това, да взимаш всяко едно и да се връщаш безумно, просто най-нефективно, не би трябвало да го допуска въобще, но ако събираш по поръчка по поръчка и една поръчка, той трябва да ти направи най-бързия маршрут за тия 3-4 неща в поръчката. Маршрут вътре, той е реален, както Google ти прави най-бърз маршрут в града, само че Warehouse Management System ти го прави вътре в склада, къде да ги вземеш тия четири места, така че най-кратко разстояние да изминеш? Естествено, софтуерът съобразя колко са големите неща, защото ако има диван вътре, естествено, че ти не може да го вземеш заедно с другите три неща, трябва за него самостоятелно. Както пример с палето дадох, то просто няма как един мотокар да закачи на три вилици, три палета. По едно се взима. Но този по единично събиране на поръчка също не е ефективен начин да събираш една по една. Поръчки трябва да се събират по няколко, на партиди, на вълни даже. И в онлайн търговията поръчките идват непрекъснато. Имаш някакви пикове, не знам, всеки си мързли часове към към не знам си колко часа. Но знаеш, че към 5 часа трябва вече да си готов с огромното количество пратки или зависимост часа, в който издаваш готовите пратки на куриера. Но до тогава ти имаш няколко репера, които можеш да си сложиш. 9 часа, 12 Два и 4 часа. И на всеки той етап всички поръчки дошли, които трябва да се изпълняват, които са добре и са изпълнени, ти ги пускаш за групово събиране. И даже груповото събиране може да е по продукти. Ти имаш 10 шлифера размер ХИКСЕЛ, два панталона размер едикъв си. И Пикъра въобще не знае и не го интересува за кой са тия поръчки. Той пренася напред на място за сортиране 10 шлифера, 2-та панталона. 30-те колана от даден модел, а, кърпички носни, 43, защото в промоция, дни и същи, а те даже са сложени близо до това място, защото в промоция. Идват тия неща и затова се налага сортиране. Тия 10 панталона да ги наслагаш в кутиите, те са клетки с баркодове и се знае, че тази клетка е за този, тази, поръчка, поръчка номер 32621, се има клетка с баркод. И всичко се слага там. Този, който носи шлиферите, слага на тази клетка шлифер, другия, който носи коланите, слага колани. И в крайна сметка, когато клетката се напълни, системата казва, тази клетка е готова за пакетаж, за следващия процес. И това е най-ефективният начин да се събират на партиди, на вълни, също е известно. Нали, вълната е, казваме, 10 часа, събираме всичко събрано до тук. Има и още по-сложни неща. Събираш 10 часа и ги изпращаш веднага в 10 часа. Но това беше пример. И исках да дам, а, освен примера с а, мото-кара, а, един квартален магазин в моя квартал. Той ще съществува. Няма да правим реклама или антиреклама, но беше денонощен по едно време. И рядко ми се налага, но отивам да си пазарам от този магазин в 12.30 през нощта едно прозорче, нали не, не мога да влезеш вътре в този супер маркет и излиза там продавачка или продавач. продавач Двама, нали. През
0: прозорче. Да, да
1: какво ще купът? и аз казвам, хляб, чакай, търчи някъде, вътре носи хляб. Аз казвам, кайма, търчи, търчи. Точно това, нето го описам. Викам, чакайте, тебе, защо не? Не ви кажа всичко. Не, не, така сме свикнали. И тук ти правя другата отметка. В, в а, работата, в склад или където и да е работа, когато някой човек си свикне по някакъв начин, оби го, обясняемо колко ефективно има страшна реакция да си промени навиците. Той всячески предпочита да работи по неефективния стар начин, който си мой любим навик и го е страх от новото. Та да съм имал а, така доста драматични истории, показваш му на сила го караш да го прави няколко пъти, за да се убеди първо, че това е по-ефективно и в един момент винаги се получава, ей, това е много готвено, че така става по-лесно. Но, но това е един консервативен консервативницен, който всеки го има в склада си и, и трябва да се огледа за такива неща.
0: Докато се стигне до това ниво... Да видят резултатите минават много. Да,
1: част от проблема хората да си слагат uh, Warehouse Management System е, че са потънали в едни улегнали, навични взаимоотношения в склада си, много често персонално uh, вкоренени в конкретния персонал, който е там, който е безценен. Само той знае страха, че ако. Бай Митко, който знае всичко кое е, къде е в склада, той е, той е warehouse management нали, <същ> в главата му е вътре някъде. А, ако нещо стане, ако го нема този човек, загиваме и затова не смееш ти да си сложиш warehouse management система. Това го има и най-добрият начин е някакси и, и, бай, и бай Митко да промениме и да го накараме да влезе в...
0: Добре сега, за да не си помислят слушателите, че говорим за някакви извънземни неща, можеш ли да кажеш за колко, какъв обем от продукти е окей okay да се използва такава система? Тоест, е. някакви нива, тоест, на достъпност, ако можеш и цени са от някакъв групу, да, да кажа, Да, да, да uh,
1: цените са най, най-важния фактор в това отношение, защото uh, сега и не само цените както ти попита за колко продукти. Има сингъл product бизнес модели. Знаеш, даже дълго време имах клиент, който издаваше 2-3 книги такива и се продаваха доста добре. Фулфилмент е един продукт, който в момента на промоция. Просто да го пакетираш да му пъкнеш документите. Този продукт ти е на пале, нямаш адресиране, нямаш изгубване в склада. Не ми трябва за такъв fulfillment специален софтуер за, за пикирането и за събирането. Може да ми е полезен за другите неща, за товарителниците, защото ам, warehouse management система плюс delivery система, нали, с която аз съм ангажиран, тя има и друга част. Тя има автоматизация на товарителниците, а, API връзка с а, няколко куриера. С няколко uh, платформи за онлайн търговия. И всъщност uh, това е една друга полза. Но за склад, говоряки чисто за склад, сингл продукт нямат нужда. Практически. Okay. Uh, от към пари и от към цени uh, има различни решения. Uh, има софтуери, които ми, когато отидеш при тях и кажеш искам такъв софтуер, те ще кажат не си за нас. Ние сме за големи uh, бизнеси. Uh, но ако отидеш при този ниски клас, който може и за малки магазини ето, говоря за такъв български аз съм го споменавал, тук няма да правя ця реклама, освен ако изрично ме
0: питаш, нали? Ама, uh, нямаме проблем с рекламата да. така че може uh, да кажеш.
1: Uh, ами да, всъщност, той е известен тук в uh, България от, uh, даже се прави в България Ордер Админ се казва, прави се от uh, създаден от Максим Гасумян с който е живее в България от поне 8 години и бих казал, че вече сме го натурализирали българин и софтъвер създаден за руския пазар и там е много популярен и бих казал, че е най изключително модерна компания в сферата на фулфилмента. Но за цените говорехме, че ето там, там е направен бизнес модел, който е Uh, pay as you grow плащаш сума според растежа ти, uh-huh. цената е на база на, на потребителна склада пикър, администратор приемчик, нали, зависимо колко ти е сложен склад, ти можеш да си един единствен човек и да си пикър и ако си сам човека склад, плащаш 60 евро на месец и имаш всичко, имаш същото, което би имал този с... 100 човека в склада и с 25 000 артикула вътре. Но ползваш зад нуждите, които имаш. Така че за няколко стотин лева на месец, по всички функционалности, защото, например, има някакви такси, интеграция с един куриер с тори, с трети. Месечната такса скача там с някакви неща. Но говорим, че за един онлайн магазин с дори до 500 поръчки на месец, може с няколко стотин лева на месец да си го управлява. И това е много по-изгодно, отколкото да има Баймитко и още 6 а, жени, които да помагат вътре в склада и да работят. Защото е по-ефтино, защото е по-ефективно, защото всичко се знае. Така че бариерата не е, не е много висока за складов софтуер собствен.
0: Uh, И тук вече е до да другия въпрос. Как uh, според теб кога е по-изгодно да се скочи на аутсорсинг в улфилмова вместо тия се занимаваш сам? Uh, това е много
1: въпрос, който много ме е занимавал, защото аз лично с улфилмът съм ангажиран от много отдавна. Не искам да кажа 25 години, но са там някъде. Защото ние се занимавахме първоначално с фулфилмент в периодиката, в периодични печатни издания. Правихме абонамент и поемахме на дадени издателства да им обслужваме целия абонамент. Тоест поръчките на абонатите идваха при нас, ние ги подготвяхме, следяхме плащания, кол-центърска услуга предлагахме. И а, подготвяхме, когато излезе всеки пореден брой, изпращането на, на получателите, следяхме недоставени и така нататък. Този фулфилмът е доста нали, по-различен, но а, с годините, тогава, например, нямаше онлайн търговия. Първите ни клиенти за дистанционни продажби са класическа каталожна търговия, които. Там смисълът е един, защото ние сега си говорим за онлайн търговия, на ти правиш някакъв телешопинг, да кажем, или каталожна търговия. Смисълът на fulfilment е такъв. Ти си предприемач, ти мислиш за това какви продукти да сложиш, как да ги поднесеш, как да се продават, как целил си нишата. Назначил си аутсорс си рекламата на някаква рекламна агенция, защото ти си убеден в успеха си и не цепиш стотинката, нали? сега ще си го направя сам, за да спеста, защото ти не печелиш от това, че спестяваш и си правиш сам нещата, а печелиш от това, че си гениален и си намерил хубавите продукти. И ги правиш, ги поднасяш.
0: Тествал си ги на три
1: пазара и тук ти е четвъртия пазар и вече си сигурен, че ще успееш. И за това и плащаш на най-добрия ми клиент. Това ще го кажа, защото е реклама. В крайна сметка. Търговец, дори на с такива продукти, които аз наричам шарлатански, продавали сме негови неща, амолети, хороскопи, чудеси и такива неща, но този човек започвайки работа с нас каза, дайте ми такива цени, така че да си щупите краката, за да ми доставите качествена услуга. Тук в България чуме винаги обратното, даваш някаква цена, няма, не моли малко да намалите, много ми е това. Аз имах клиенти, години наред работехме за него и не исках да чувам за други клиенти, защото се печелише добре. Той каза: Дайте ми такава цена, така че да си заслужава да работите и да ми дадете качествена услуга. Е, това е пример за човек, който знае от какво спечели и знае, че няма да спечели от мене, като ме натисне за ниска цена, а напротив ще спечели от мене, ако аз му правя безупречна услуга. Това го давам в... Защото въпросът е от кога е изгодно да правиш фулфилман. Ако имаш хубав продукт и хубав бизнес. Дай го на професионалисти, за да, за да стане перфектно всичко, нали? А, ако цепиш стотинката на две, нали, търсиш съд към разходи, тогава фулфилмента го съветвам, когато имаш собствен склад и ти отлеснява било, защото има промоции, няма къде толкова много. Не може да вземеш сега за един месец, защото е коледния период да. или черен петък, да неемеш нов склад, след това да го освободиш, и тия хора това не може. Затова идва аутсорсинг да в такъв момент да помогне. Иначе в моята практика, аз, като аутсорсинг фирма, която е правила и прави услуги на външни клиенти е, че клиента в България за фулфилмент услуги, не говоря за куриерски, за фулфилмент, защото много често се купува фулфилмент заради нещо друго, което носи голямата добавена стойност и не, е, не е чистата фулфилмент услуга и не е причината да си там, защото искаш някой да ти прави фулфилмата. А, но пазарът е в по-малки търговци, които започват и, и много често това си е една, една ниша, започваш, ти си даже си имаш някаква работа, много млади предприемачи в нашия бранс, така стартирала, има някаква работа, има някаква идея да направи сайт, да започне нещо да прави, дори го прави в стартап ситуация, в която още си работи старата работа. Дори в момента има такъв клиент, който не му е малък бизнес, но той си има друг друга дейност и следи продуктите си, мисли какво ново да внася да продава, но някой друг му прави фулфилмент. Естествено, има и една такава логика, че хора, които правят фулфилмент ежедневно, би трябвало да работят по всичките тия принципи, които да са разказан, да работят качествено. Докато хора, които работят на гардеробен принцип, така както са си свикнали от деца да си подреждат гардероба и така си правят склада, при тях ще е по-скъпо. Така че, въпросът по правилният е дали да си купя софтуер, който сам ще ми наложи най-добрите процеси за този бизнес, сам ще ми ги вложи в работата или да дам на на външен склад да ми ги прави, защото склад не ми се занимава на мене или защото ми е скъпо или по някаква такава причина. Но са много въпроси. Например за склада, ти си си взел офис в центъра на София, искаш да бъде, да имаш собствен склад, а ми в центъра на София не става. Правиш склад в някаква индустриална зона, изведнъж се налага непрекъснато някакви хора да пътуват между офиси и склада. Това са допълнителни разходи, и контрола е слаб и така нататък. Затова ще дам пример с Amazon, когато стартират те бизнеса си, Bezos нарочно се позиционира в Сиатъл до най-големия търговец на едро на книги, за да
0: е близо, да е. близо
1: дистрибутора, една стратегия. Друга стратегия склада да си го сложиш близо до клиентите, ако ти е някаква локална услуга. Примерно продаваш е, е, хранителни стоки и хората са ти в 2-3 квартала клиенти. Значи склада някъде там трябва да е, не да е някъде далеч. Трета стратегия, правиш склада някъде, където има работници наблизо живеят, защото има криза на пазара, на труден емоция, намират хора. Нали, виждал съм ги всичките тия неща. Да, въпросът е доста комплексен, не е просто това е супер, иначе аз ако трябва да правя реклама на фулфилмента, да, ползвайте фулфилмент фирми, защото ще си освободите мозъка от една дисциплина цяла и ще работите върху важните неща и може би тук пък е момента да кажа колко е голяма тази дисциплина, пак ще дам пример от Amazon, защото тук в България нямаме такава статистика. Но примерно по последни данни на Amazon 15% от всичките им разходи са фулфилмент. Фулфилмент и доставка, двете. А, значи, представете си фирма, която от всеки лев, който влиза в нея, маржа е, да кажем, един хубав марш, 30%. 15% от тях са фулфилмент. В останалите 15% са маркетинг и постоянни разходи, офис, заплати. И някъде там те печалват. Значи, 50% харчи за фулфилмент, да кажем още 30 харчи за маркетинг, и те остават 20 за администрации. Някъде там във всички ти неща трябва да остане печалбата. Та въпросът ми е колко е важно фулфилмента да ти е ефективен, това, което ти е 50% от всички разходи, за да докараш караш печало. Ами мисля, че е много важен. Е, Единият начин е да правиш неефективен фулфилмент и да си изяждаш всичко и даже да го спонсорираш или да наливаш. Има много такива фирми, които наливат и все още са стартапи на загуба заради неефективност. Нали? Не защото просто е такъв бранша, защото има и
0: другите. Аз, последния подкаст, който всъщност е вече, а, беше точно за въкът на Амазон книгата на Брат yeah. Столм. Направих ревю на нея. В нея се споменава точно нали, в началото как много неефективно са работили и след веженето на софтуер, всъщност, който да ти прави пикнига и да, къде да обикали човечето, какво да взиме и така нататък. Нали спестени, доста главоболя. Но м- това, което ти казваш. Хората трябва да имат ясната представа, че онлайн търговията не се изчерпва в това просто да пуснеш един онлайн магазин и, и до там. Наредени са много неща вътре в него. А, друго да те питам, понеже аз при няколко години, като бях в Лондон, имах удоволствието да мерне един склад на Амазон само и така по пътя.
1: Етамаше на да видео и в
0: пълно. Но той беше. <сък> да той беше доста. Смисъл беше изнесен в страни от града, yeah. доста далече се намираше, но а, имаше много камиони, нали, които са наредени, чакат нали, да зареждат стока или да прибират, са, не мога да кажа. Всъщност, просто минахме него, Но от гледна точка на това да си близко до пазарите и до хората, които купуват стоката, а, в какъв момент според те трябва да приключиш с разнасянето и изпращането по-скоро на стоките от България. Примерно стъпил си на чуш пазар, в какъв момент трябва да спреш да го правиш това нещо и вече си намериш някой, който локално да ти прави нещата? Въпрос на сметка. Значи,
1: двойно счетоводство. Да, не е счетоводство, нали? От едната страна слагаш едните разходи, от другата другите. Едната альтернативна, альтернативна това е в основата на економиката. Opportunity, кост, uh-huh. альтернативни разходи го превеждат на български. От едната страна слагаш какво ти струва в момента от тук да изпращаш, от другата страна какво ти струва да изпращаш през външния склад или стъпил директно на, друг, на другия пазар, защото може да не е друго държава, може да е друг град, защото има такъв казус и в момента а, български. <laughs> <laughs> да. Сещам се. Да, да. Но а, и двете ти страни на тези opportunity кос на альтернативни разходи съдържат break-even, т.е. това е момента, в който едното си струва, Обема, който направиш, едното си струва, другото вече не. Така че добрата сметка, който би, би се впуснала в такова приключение, да си направи добрата сметка за този, как да кажа, менеджериал управленско счетоводство, така известното, да си направи съвестойностите и да си има репера, какъв обем от стоки ще доведат до другото. А сега, ако си с голям бизнес, с инвестиция, имаш добра прогностика, ми направо скачи в големия пазар и и всичко, защото може да не ти стигне времето след това да притиснат други фактори. Пак е комплексно. А, но въпросът е, има и друга страна. Склад извън града далече и склад в града. Склад извън града той може да е голям, да е много автоматизиран, да пълни камиони, които носят пратки за целият свят, нали, както Амазон uh-huh. реално прави. А, складовете в града добиват все повече популярност нали, по света и тук ще стане така, за, заради он demand локалните доставки. Това са хранителни стоки, ресторантските доставки са ясни, те е склада, там е кухнята, нали. това е безалтернативно, но... Когато продаваш хранителни стоки или други стоки, които са за локалния пазар, ти трябва да си близо до клиентите. Не може с склад сред полето. Така е, да. Даже правят складове в подземни паркинги, молове, които покрай да бяха празни, ги превръщат в някакви складове частично, каквото може. В недвижимите имоти върват такива тенденции. В момента на Запад тук изоставаме,
0: което мен е малко жално,
1: че ще си настигне.
0: Това ще да те попитам, понеже тук може би още не е ударяла тази криза за молове. Да ти казваш, защото така или иначе станаха много молове в София, да. <laughs> в другите градове, нали, най-вероятно не, не е така. Но наличието на такива локални места, в които могат да, из, да се извършват такива неща, дали пък са добра бизнес възможност? Да да, да. Аз
1: мисля, че всичките тези добри бизнес-възможности като това, което казваш и много други, стъпват и се чуват сигнали ще стъпат. Аз съм убеден и даже знам конкретни проекти, които се карат да започват. Но кварталният склад, да го наречем, така градски склад, той си има своето бъдеще, автоматичният склад. И тук се сещам нещо друго. Хората като като почне да прави склад някой, има една така мегаломанията да на ръка. Всички налитат да си направят склада, каквото са виждали по снимки или някъде виждали склад, да, ще направя като тях. И типични онлайн търговци правят место в полфилман склад, правят едрови палетен склад. Големите стелажи, 27 73 метра широки коридори, защото на палетния склад трябва да може да влезе мотокар и да направи маневра. Не ти трябва такова нещо за пикинг склад, за поръчки за онлайн търговия. Трябва ти склад да е висок 2 метра и 70. Хайде да не са 2, да не го правим. Защото, защото едни евреи правят складове точно в подземни паркинги и дори автоматизирани и така нататък. Но когато пикираш с хора, те ти трябва да стелажи ти прегали в магазин на такава височина наредени продуктите, да може човека... Човека е машината, която събира там. Не ти трябва рич трак или някакви други сложни скъпи съоръжения. Това е за палетните складове. И много често натъквам, включително и в сайтове на такива фирми, които са фулфилмът, са се хвани да правят. и гледаш снимки на палетни складове с съответно огорудване. Страхотно изглежда, мегаломания страшна, ние имаме страшно голям склад. Това не е тяхният склад, не те са сели от някъде. Но истината е, че не правете так грешката да направите такъв склад. Това е болезнено. Не, че не става. Може може да се прообрази и може да се здрави са ти. Един такъв стелаж носи много повече тонове отколкото ти трябва един фулфилмент склад. Фулфилмент склада на един метър може да са и по-малко дори коридорите. Важно е да ги оплътниш достатъчно. маршрут да може да се прави, да не се затапват коридори и така нататък смисъл, структурата на склада изисква помещения, които могат да се намерят и в центъра на града. Е, товарният въпрос, че ще ти карат палета понякога, трябва да се измисли как да става. Ти палета няма да изкарваш, изкарваш пратки, макар, че правиш пале, което е за Англия, ще трябва и палета да изкарваш, така че това е единствения въпрос, който трябва да се помисли. По света вече има многоетажни складове, такива, които са в Бит нещо като някакъв завод, който по някаква причина е бил в града и едно около се е населил, сега е централна градска част, те го правят и Амазон има такива склада, те го правят на многоетажен склад, в който камиони виждаш как се катерят пани рампи нагоре, поварят. И това е бъдещето, защото ако традиционната търговия на Древно а, се прелея в онлайн търговията, тези магазини, които са разположени навсякъде, за да са близо до клиентите си, лека полека да се трансформират в складове или да се преместят в някакви локални складове, които не е нужно да имат огромен паркинг, не е нужно да, имат, да са на удобно място за хората, трябва да са на място, където може да се товари, разтовари, да се
0: изпраща и да тръгват куриери. Така че една така трансформация ни чака. Добре. Това мисля, че е страхотен завършек, оптимистичен на нашия Да. Благодаря. Аз си Благодаря. Запазвам, запазвам си правото так, да те покарна, защото имаш определено какво ще да сподалиш на аудиторията. И мерси, мен, с удоволствие. За мен беше голямо удоволствие. Мерси, мерси любче успех на предаването и на
1: всичките събития, които организираш. Благодарим. Чао.
0: Чао. Това беше всичко за днешният епизод на ИКОМ Подкаст. Следете ни в социалните мрежи, като напишете ICOM във в Facebook, YouTube и Instagram или като напишете ICOM във в вашата платформа за подкасти. Аз бях Леомир Сусянов и ви пожелавам повече продажби. До скоро!